0: Ok, Raúl, como te dije al principio, de este bello proyecto iba a haber sorpresas en estas elecciones y ya creo que tenemos una y hoy vamos a hablar de eso. Así que, episodio 7, Pueblo People, me encanta tu, tu corbata. Let's go. <risa> vamos. Os. Hola, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué pasó el fin de semana?
1: Nada, 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 nada muy importante. Oh, my God. Este, me corté el pelo. Sí,
0: me estoy sí. dando cuenta. Yo creo que voy a hacer eso esa, esta semana, okay.
1: Mira, este, bueno, eh, normalmente las, las sorpresas en las elecciones de Estados Unidos las guardan para octubre.
0: Sí, el pero, famoso October Surprise.
1: Sí, exacto. Bueno, la, el October Surprise normalmente <risa> no son este, eventos
0: de fuerza mayor. Sí, pero siempre hay algo. Siempre sí, pasa bueno, algo. Siempre,
1: siempre alguien lanza algo, pero tuvimos una eh, sorpresa anticipada. ¿Cuál fue?
0: Bueno, eh, la lamentable muerte de Ruth Bader Ginsburg, eh, para que no saben quién es, era una de las magistradas de la Corte Suprema aquí en Estados Unidos, ¿no? Los sí. nueve magistrados. Sí. Entonces, murió eso... El, murió el
1: viernes, Exacto. 18 de septiembre, este, roja sana
0: Exacto. Año bueno. Nuevo Judío. Y bueno, este... tiene un montón de implicaciones y sí. dramas y, y, y todo tipo de conexiones políticas que vamos a estar conversando. Sí. Sí. Eh, y bueno, obviamente este episodio trata del de impacto de la muerte de Ruth Bader Ginsburg en mm -hmm. las elecciones y en el futuro de este país Porque no es solo un tema electoral, es un tema que literalmente sí. puede afectar generaciones
1: Y bueno, yo me quité el maga hat y me puse la corbata de abogado
0: Exacto, una cosa que pasó es que apenas pasó esto, yo llamé a Raúl y le dije Raúl, encárgate tú de ese episodio porque tú eres el abogado y vas a tener que explicarme a mí ¿Qué está pasando y, y cómo sí. podemos navegar esta situación? Hay, sí, hay mucho vamos, a, que, vamos a tratar que... de
1: hacerlo ligerito. Ok. Este, pero bueno, vamos a arrancar primero por el housekeeping. Ok, ¿qué vamos este, a hacer? Estamos en el episodio 7. Siete. Siete. Eh, se va acercando la fecha. Uh -huh. Este, Nos quedan que como... Eh, como siete seis. semanas más o menos, creo. Sí, sí. Seis episodios, a siete seis. episodios. Eh, ya, o sea, estamos a medio camino. Y bueno, eh, bueno la, no, sabemos, no sabemos hasta cuándo va a durar. A lo mejor esta crisis se extiende y <ríe> a lo mejor estamos hasta diciembre. Sí, la idea original sí, era
0: hacer eh, una serie limitada que sigue exacto. siendo así para hablar del tema de las elecciones de Estados Unidos. Ahora lo que ponemos sí. en duda es si realmente... Lo que, lo que el... prometemos
1: es que cuando haya un resultado firme, bueno, o sea, por lo menos... Hasta nos, ya vamos ya nos, nos vamos de vacaciones, nos vamos de vacaciones.
0: Exacto. Eh, pero eso, la, el tema es que todos los años hemos sí, como creído sí. que... Se va a resolver el día de las elecciones, como pasó hace cuatro años, que él, a las, no sé, a las once de la noche ya sabíamos sí. que Trump había ganado las elecciones. Sí. Ya desde pero de antes había el, el se el sentía feeling, el feeling, exacto. exacto. Eh, pero eh, en este caso pareciera que va no va a ser necesariamente así, quién sabe. Sí. Entonces, lo que sí prometemos es que eh, vamos a seguir aquí hasta sí. que se decida un ganador.
1: Así que acuérdense de suscribirse. Eh, péguenle a la campana en las, de las notificaciones de YouTube, este, síganos en Spotify, síganos en, en Apple, en Google, en todo lo demás. En Apple, acuérdense de ponernos cinco estrellitas este, y algún comentario simpático. Eh, y bueno, redes sociales y todo
0: eso. Eh, hubo muchísimos buenos comentarios del episodio anterior que hablamos de sí. los demócratas. Uh -huh. eh, me pareció. Yo, yo tenía como que la idea de que no iba a generar tantos comentarios porque por alguna razón, en, en nuestra querida Venezuela, el, eh, Trump mueve más que, que el Partido Demócrata, pero hubo muchísimo buen feedback y sí. comentarios positivos sobre... Sí, yo creo el...
1: que es importante también como que un poco, que, ¿sabes? Como que mapeamos la cuestión. Exacto. Si no han visto el episodio, este, vean.
0: Bueno, episodio 6 y sí, ya, obviamente, exact. también, para terminar ya y empezar a hablar el sí. tema... Eh... Hay una cosa rápida de uh -huh.
1: housekeeping que tengo. dila dilo. dilo. Eh, nosotros hicimos un concurso por... Instagram Hicimos uh -huh. un concurso por Twitter. El concurso de Twitter era para ponerle nombre a la gorra, que no la tenemos aquí, <ríe> a la gorra Pueblo People. Y lo ganó este, después de que hicimos, eh, bueno, escogimos los cuatro nombres que más nos gustaron, eh, hicimos una votación por Twitter y ganó Slothy Girl. Uh -huh. El nombre de la gorra es la Magachucha. Yes. ¿Qué te parece ese nombre?
0: No era mi favorito, pero tenía la impresión de que iba a ganar. A ti te
1: gustaba Panahat. Panahat. Sí, era como... Pero la magachucha tiene su... Lo que pasa es que la magachucha tiene su
0: suena y ya, eh, ya te gana desde el principio. Sí, sí, sí. El Panahat tienes que explicarlo. Exacto. El Panahat eh, tiene que... Que también, yo creo que hay mucha gente que no sabe sí. qué significa maga. Entonces también eh, es sí, como eso. Tienes sí. que explicar que es pero Make la, America La magachucha
1: está acá. divertido y bueno. Este Ganó. Es Slothy Girl. Eh, vamos a ver dónde, dónde estás ubicada para mandarte la cachucha. ¿Slothy eh,
0: Girl? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se escribe ese slothy? No, no es, sloty, es okay, slothy. Es slothy. Okay. Floja. Okay, Así que, perfecto.
1: Eh, ajá. Okay. Eh, y el, en Instagram eh, prometimos tres gorras. Eh, y las ganaron Gaby Planchard, Leonardo Aristeguieta y Naim, Naima Ortega. Igual lo vamos a, a poner en las redes y eso, y por ahí les vamos a llegar. Bueno, pero bueno,
0: felicitaciones a los exacto. ganadores. Felicitaciones
1: boda, a los ganadores. De y, su
0: magachucha. Exacto.
1: Y veremos cómo les hacemos llegar. Si están en Venezuela, bueno, tendrán que tener
0: paciencia, pero
1: les prometemos que les vamos a hacer llegar la, las cachuchas.
0: Lo que iba a mencionar antes rapidito era Ajá. que, que como, como le fue también al episodio de donde hicimos este desglose del Partido Demócrata, eh, nos toca hacerlo también del Partido Republicano, ¿ok? okay. Así que prometido que para los próximos no. episodios... Vamos a hablar del Partido Republicano, entrar en detalle de, de claro. esa cosa.
1: Buenísimo. Entonces, mira, este... Tenemos muchísimas ganas de hablar de uh -huh. eh, Ruth Bader Ginsburg, el, el hueco que deja en la Corte Suprema y cómo afecta eso a las elecciones. Uh -huh. Pero antes vamos eh, a hacer la revisión del mapa electoral. Y bueno, hablar un poquito de las encuestas.
0: Exacto. Bueno, habían eh, dos, <coughs> dos cositas que quiero mencionar. El primero es el, el mapa, que quiero hacer un repaso rápido porque realmente no ha habido un cambio radical todavía eh, y cuando ves a los analistas electorales viendo una de las cosas que estás eh, como que se repite con mucha frecuencia es que la, es una las encuestas están bastante estables uh -huh. aunque el movimiento en ciertos estados sigue siendo según 538. Biden tiene 77% de chances de ganar y Trump tiene 22% de chances de ganar, que es muy similar a lo sí. que hablamos la semana Pareciera pasada.
1: Pareciera que, que está como, yo te, yo te quería hacer una pregunta sí. que me acaba de venir por uh -huh. un comentario de la audiencia. Uh -huh. Por eso, comenten, Perfecto. pregunten. Eh, hubo alguien que escribió eh, por Twitter o uh -huh. algo así, eh, diciendo, oye, ustedes andan muy excitados con FiveThirtyEight y recomendándolo tanto. Uh -huh. Pero no se echaron un tremendo pelón en las elecciones de 2016. Y sí, sí hubo un mea culpa de Nate Silver sí. en aquel momento.
0: Totalmente. Eh, como se, se echa muchísimas... Eh, todo eh, el, con, mundo todo el mundo se peló. Sí. Y yo creo que eh, una de las cosas que más me gusta de Nate Silver y su proyecto es que fueron los primeros en levantar la mano y decir Sí, nos equivocamos acá y esto es como lo estamos corrigiendo.
1: Exacto. Por esto nos equivocamos. Lo explicaron Exacto.
0: Y, sí. eh, igual... Obviamente no es lo único que vemos, pero sinceramente de todas las páginas creo que es la que hacen el mejor trabajo de plasmarlo para que cualquiera lo entienda. Claro. Eh, pero igual es algo que también hemos repetido mucho aquí en, la, en, el, en el podcast, que estas encuestas hay que verlas con cuidado. Hay muchas cosas que, que nos hacen pensar que puede haber votos secretos de ambos lados. Más hace poco vi un comercial de Trump que justamente estaban atacando al voto eh, secreto, al voto enclosetado. Pues, al voto... De, era una señora en su cuarto con un, un letrero en la mano que iba mostrando lo que quería decir, pero sin hablarlo, sí. porque sabía que su familia no quería... No. Una cuestión que era como, wow. super manipuladora, pero que te habla de que definitivamente ellos creen que hay un voto secreto de Trump. Sí. Pero también hay mucha gente que argumenta que también hay un voto secreto de Biden. De claro. mucha gente, muchas y mujeres. Por, y
1: por las mismas razones.
0: Por las mismas razones, por la misma porque razón, las familias están claro. súper divididas y nadie quiere ese problema sí. 24 horas, pero a la hora de votar toman su decisión. Sí,
1: más la promesa, la, la promesa de uh -huh. la sorpresa el día de las elecciones. Exacto. Eh, con el voto este, por correo y todo esto.
0: Pues. Exactamente. Entonces, y es más, esto lo vamos a hablar más adelante con lo de la Corte Suprema, pero incluso tú ves en las medidas que está tomando el Partido Republicano con respecto a ese tema y Trump, es que en ciertas conductas lees entre líneas una actitud derrotista de que tenemos que tomar esta decisión antes de que perdamos las elecciones por... entonces eso te da señales de que ellos tampoco creen que es que la tienen cómoda ¿no? Eh, pero sí parte de lo que hemos hablado antes es que estamos traumatizados con lo que pasó en 2014 y, y de ninguna manera perdón 2016 pero de ninguna manera vamos a, a obviamente ignorar las encuestas de en adelante las estamos viendo con mucho cuidado las estamos viendo por estados creo que Gran parte del error que siguen cometiendo los medios es que se van a los national polls como si fuese voto popular, sí. lo que fuese definir el voto uh -huh. y el, el presidente, perdón, y eso obviamente ya sabemos que sí, no es que, así. Exacto, ya,
1: eh, ya, ya ese ese baño de agua fría no lo digo Exacto.
0: Una... Lo último que quiero mencionar con respecto al tema electoral es que yo creo que probablemente la semana que viene, cuando grabemos el próximo episodio, vamos a probablemente a ver el impacto del tema de la Corte Suprema. Yo creo que eso no sí. se está midiendo todavía, es muy reciente. Sí, ya y, ya, y... ya
1: hay algunas uh -huh. eh, encuestas sobre eso.
0: Hay encuestas que están preguntando que, sí, cómo deberían, qué exacto, debería hacer de, Trump. Qué deberían hacer. Entonces hay en, eh, las encuestas están sí. inclinadas, pero te das cuenta de que hay una división política con el tema. Hay gente que está diciendo, no, hay que esperar al nuevo presidente, sí. pero sigue siendo algo que yo siento que por lo menos en las encuestas sí. de intención de voto, tanto para el presidente como al Senado, que eso es parte de lo que hablaremos más adelante, van a tener algún tipo de efecto esto que está pasando. Yo siento
1: que en los medios, ahorita, hoy, le están dando como muchísima, eh, eh, o sea, lo están inclinando demasiado a, a que la gente, tanto demócratas como republicanos, no les gusta la idea de que, de que, se, nombre, de que se nomine y se confirme al, al nuevo juez uh -huh. ahorita. Exacto. Eh, pero, pero siento que es un poquito como una manipulación. A estas alturas, porque de verdad que eh, creo que es demasiado temprano como para...
0: Exacto. Hay mucho de eso. Sí. Eh, lo último que quería comentar, que creo que está, en alguna forma está conectado con todo este tema de la Corte Suprema, porque siento que, eh, sobre todo a Trump, le cayó de maravilla el cambio de noticia. Porque teníamos básicamente seis meses o más en coronavirus, 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 y de repente ahorita sí. es esto, donde se convierte claro. en issues de verdad de la verdad, gente. Es verdad, pero,
1: eh, uh -huh. pero hoy todas las notificaciones de todos los medios que yo tengo en, uh -huh. en, en mi teléfono eh, se dispararon con el tema de que se llegó a las 200.000 muertes. Y, eh, y yo creo que va a ser un poco difícil como que evadir eso. Eh,
0: bueno, yo creo que eh, ahí iba. Yo sí. tengo aquí unos números que te quería comentar, uh -huh. que era como que, acabas de mencionar, coronavirus en menos de un año ha matado a mil personas aquí en Estados Unidos. De, obviamente, la mayoría con condiciones y tal, pero son 200.000 personas. Sí. Para poner eso un poco en perspectiva de tragedias o, o muertes grandes que han causado movimientos políticos importantes, el 11 de septiembre fueron 3.000 personas. Sí. ¿okay? Obviamente, eso no le estoy sumando a todas las personas que se murieron después de, con, del tema respiratorio, pero igual es un número muy inferior. Sí, sí. La guerra de Irak. Que fue políticamente, todavía sigue cobrando víctimas políticas de, de la mala decisión de esa guerra. No, y,
1: y criticadísimo.
0: Criticadísimo, sí, sí. sí, sí. en fin. 4.500 muertes. Imagínate, estamos obviamente comparándolo con 200.000.
1: Pero 4.500 muertes de... De americanos. Ah, de americanos. Americano de americanos, okay, ¿Aquí? Okay. Eh, Sí,
0: sí, no, es mucho más, pero sí. aquí estamos hablando de americanos. Okay. La guerra de Corea, 37.000. Un número altísimo, sí. pero es nada comparado con... Y sigo, Vietnam, Vietnam. Todavía seguimos escuchando la guerra de Vietnam y las consecuencias de eso. Toda una generación quedó afectada para siempre. La cultura hip Tantas cosas sucedieron alrededor de esa guerra. No llegó ni 60.000 muertos claro, americanos. Claro, eso América Claro, bueno, vuelvo, vuelvo al tema aquí, que es como un tema sí, que, claro, que afecta claro. el tema político sí, sí. acá. cuando
1: sí,
0: te, te pongo el ejemplo para como poner mi punto. Cuando publican los números de muertos desde las guerras acá para hacer algo político con eso ponen el número de los americanos, no ponen el número de toda la guerra.
1: No, estamos de acuerdo.
0: Eh, sí. Primera Guerra Mundial, mil O sea, ya, ya pasó la Primera Guerra Mundial. Y es, y es realmente... Y la Segunda Guerra Mundial, por suerte, todavía no está ahí. Es solo mil
1: no, Sí, pero no, no hablemos de la Segunda Guerra Mundial. Claro,
0: pero vamos al mismo tema. Que sí. al punto que quiero decir es que me parece increíble que Trump, con este desastre, yo creo que... Como todos los eventos políticos eh, o eventos así trágicos, uno los toma en perspectiva a medida que pasa el tiempo. Ahorita no estamos entendiendo, pero van a pasar los años y vamos a ver atrás y vamos a ver Trump en un año generó 200.000 él, pero la, eh, mientras él estaba al poder sucedieron mil muertes. Y vamos a ver como un gran fracaso de su sí, gobierno y una, y una, y una tragedia sí, claro, y, que y, decidimos como políticamente ignorar un claro, poco, y, o por lo menos una parte del, del ah, electorado. Ahorita,
1: ahorita en Caliente eh, estamos viendo una serie de errores que se cometieron desde la administración eh, de gobierno. Que, o sea. Bueno, yo, hay ciertas pero, cosas que pero califican de que, errores pero y ciertas yo...
0: cosas califican de negligencia claro, absoluta. Claro, pero bueno,
1: de todas maneras, como que esa auditoría la vamos a tener mejor en el futuro. Claro, ahora es un poco complicado. Lo, lo,
0: lo único que no está debatible de esa auditoría es la cantidad de muertos. Es como sí. la única estadística que es irrefutable. O sea, sí, sí, ¿está sí, muerto sí. o está vivo? Bueno, y y, es,
1: y es, el número es espeluznante. Además, que son el promedio son 800 muertes
0: ahorita, uh -huh. hoy. O sea, 800 muertes al día. Sí, y, y mi punto al final, con todo esto, para que saltemos al siguiente sí. tema, es que, por alguna razón, eh, Trump ha logrado que la sociedad entera, la opinión pública, lo mida con una barra distinta. Yo no veo, a, a, me imagino Obama con esta, con esta pandemia, no, no vería absoluto chance de ganar. O sea, creo que de repente estoy equivocado, pero siento que Trump siempre es como, bueno, es Trump, mil, no importa. Sí. Es como que han sido muy buenos en ignorar cosas que son tan evidentemente trágicas. No estamos hablando de mil muertes, de mil, estamos hablando de mil. Y por supuesto, al día de las elecciones, ese número probablemente va a ser 250, 230, sí. no sé, pero va a ser un número... Pero sigue estando pareja la elección, sigue estando debatible. Ahorita todo el mundo está hablando de, otra vez de, de del tema de la Corte Suprema. Y nada, me parece como un dato interesante de, de wow, qué increíble. Me, si Trump es reelegido, bo, va a ser impresionante ver cómo alguien con ese currículum, eh, por lo menos el tema de la pandemia, logró convencer a la gente que él era, estaba capacitado para... Sí. No, y en general,
1: porque, o sea, eh, incluso la forma como él se ha referido a, a, a los muertos, Sí. O sea, como un número. No, bueno. ¿sabes? No, es que es es podemos. Si sí,
0: aquí seguimos hablando de todas las cosas sí. mal que ha hecho, bueno, da todo el episodio.
1: Sí, sí yo creo que, que además, bueno, este, tenemos un tema bien interesante por delante. Exacto. Así que.
0: Entonces, nada, uh, entremos de corte, de lleno sí. en la corte suprema. Así que vamos a hablar. Te tengo muchas preguntas sí. para ti con tu corbata.
1: Vamos a una transición y seguimos.
0: ¡Pum! Ok, Raúl. Aquí estamos. Ah, vamos a hablar del tema que nos preocupa y nos ocupa. Sí. Eh, te voy a confesar que, como me pasa de vez en cuando, estoy pesimista, ¿sabes? Con, ¿Por como... qué estás pesimista? Juan? Bueno, eh, primero porque a veces siento que, que estos eh, caudillos políticos a veces tienen como una suerte y le pasan cosas que a otros no les pasa. Y ahorita nos damos cuenta que estamos, Trump, con una situación donde en, en menos de cuatro años probablemente va a el haber elegido el 30% de la Corte Suprema, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, tres magistrados de nueve, eh, ¿no? Sí, bueno, ¿y si gana? <ríe> ah, ¿y si gana? Al menos cuatro, al menos uno más, al menos sí. uno más, porque ya Kennedy dijo que se retiraba. Entonces, para no, más que, o menos... Kennedy se retiró. Ah, ¿Kennedy ya se retiró? Sí. ¿Quién es el que queda...?
1: Este. Ah, Kennedy, exacto. Sí. Kennedy fue por Grouse. Kennedy fue. No, Kennedy fue por cabana
0: Cabana. Ok. ¿Y quién fue? Eh, por. Eh,
1: el Grouse. Search
0: Grousers era el que era. Era el de Escalía. El Pero de escalía. ahorita, ahorita
1: les voy a explicar. Okay, ahorita perfecto. vamos a. Vamos a ir a. Vamos a ir para allá. Entonces, tú estás preocupado.
0: Yo estoy preocupado porque. Eh, Nada, ah, como sabemos, Ruth Bader Ginsburg, mejor conocida como The Notorious RBG, RBG. Uh, falleció el viernes. Y bueno, ahorita entraremos en detalles, pero ella era una magistrada del ala más liberal. Sí. La eligió Clinton en los 90 y muy popular, eh, súper feminista eh, sí, eh, hey. y, 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 y como que hizo muchísimas cosas por la mujer. Ayer vi algunas cosas... No, Increíble. Eh, no,
1: es es impresionante porque cuando tú ves Ya entrando en el tema De quién era ella, ¿no? Uh -huh. Porque creo que es importante Quizás hay gente aquí que lo está oyendo uh -huh. que, que no sabe este, Estados Unidos, bueno Sabemos como el, el país que es no. Uh -huh. O sea, eh, la, la Revolución de los derechos civiles De los 60 cambió una cantidad de cosas Pero, o sea, Estados Unidos está Entrando, o sea, entra tarde A este, temas de De raciales este, y a temas de igualdad de género. Sí. Eh, o sea, Ruth Bader Ginsburg fue la segunda juez de la Corte Suprema de Justicia. Mm -hmm. Mujer. Sí. Y eso fue en el 93. Exacto. ¿Ok? Entonces, o sea, hay que ver de la cara eso. Pero la carrera de ella es súper interesante porque la señora, o sea, la señora, mm -hmm. de verdad que era un personaje excepcional. Sí. Eh, ella estudió en una época... Eh, que, eh, que las mujeres estuvieran derecho era una cuestión que se veía raro, este, eh, se burlaban, no les daban, no tenían ni siquiera derecho, eh, o sea, eh, eh, no, ni siquiera les daban acceso a los archivos porque ¿qué hacía una mujer revisando los archivos de la biblioteca? O sea, era una uh -huh. cosa absurda, pues. Eh, cuando ella se gradúa le costó muchísimo encontrar trabajo eh, y yo creo que también eso fue algo que la fue como definiendo, ¿no? Uh -huh. Este, en el que ella se dio cuenta como que, oye, o sea, es increíble como, ¿sabes? Este, eh, eh, mi camino no es, el, no es igual que el de mi esposo uh -huh. Este, y ella, eh, de, o sea, empezó, se fue metiendo como por el lado académico. Ella fue profesora... Eh, de, de Columbia o sea, fue profesora en un par de universidades, o sea, fue como que generando esa base. Y después en los 70, ella se metió de frente este, con un par de organizaciones en el tema de la lucha por los derechos de la mujer. Okay. Eh, pero lo que siempre se ha dicho es que como que ella fue súper estratégica. Uh -huh. O sea, ella escogía muy bien sus casos este, sobre issues que a ella le parecía que ¿Sabes? O sea, era, era estratégico. O sea, ella no agarraba y decía como que, ah, pa, dame, sí, vamos a defenderlo lo mujer. que sea yo. No, ella a veces agarraba casos que era que si, por ejemplo, uno de los casos que ella agarró era que si eh, un hombre que estaba pidiendo que le pagara, o sea, que le de, que había perdido a la esposa y había, le había tocado el ocuparse del hijo, uh -huh. este que era recién nacido y estuvo meses sin trabajar, entonces eh, a él no le querían dar los mismos derechos de, ¿sabes?, no le querían pagar, pagar, ¿sabes? Maternity
0: leave o qué sé yo. No,
1: no era maternity leave, era, tú sabes, este, cuestiones del seguro social okay. eh, por, haber, por no tener el, el spouse trabajando porque era hombre. Uh -huh. Entonces ella, ¿sabes? Le entró al tema de la igualdad uh -huh. utilizando un hombre y, Interesante. ¿sabes? y terminó peleando la cuestión en la, en, en la Corte Suprema. Entonces, eh, también otra cosa es que, este, y ahorita vamos a hablar un poquito de la Corte Suprema y cómo funciona aquí, pero... Aquí la, no es, los casos ante la Corte Suprema no son tan comunes, son pocos. Y ella como abogada lo, llegó a litigar eh, seis casos y ganó cinco. Sí. Y, la, y todos de temas de género. Entonces, o sea, ella fue como formando, este, o sea, desde que era abogada, este, ella fue como que armando esta est estructura de reforma de los derechos de la mujer uh -huh. Después ella llegó a, a ser juez de, de la corte de apelaciones eh, Y siguió Como que un poco con este tema Pero durante el tiempo Que fue juez Antes de llegar a la corte suprema Ella se, se bajó un poco el tono Y se convirtió En una especie de consensus builder uh -huh. Con los otros jueces Y o sea, empezó a hacer como alianzas Pero todo súper estratégico uh -huh. O sea, no era como que o sea, se, se hizo un poquito más moderada para lograr consenso de cosas importantes. Para ganar, para ganar. Entonces, después, bueno, eh, en el 93 ella llega, o sea, la nomina a Bill Clinton. No era su primera opción. Este, pero bueno, ella tuvo un par de cheerleaders ahí que la posicionaron. Y, eh, y llega y la, la nomina y la confirman. Cuando la confirman, la confirman, creo que fue como 97 a 3. Sí. O sea, sólido. Eh, eso es bien importante porque yo creo que en esa época era más común ver esas nominaciones sólidas.
0: Sí, yo creo que la, era como que estaba terminando exacto, la era donde había como exacto. cierto consenso sí, y, y para, los partidos y, había lugares de encuentro. Sí, sí.
1: Pero bueno, para explicar un poquito uh -huh. que, o sea, eso de, de, de la nominación. Aquí la... la exacto, la, exacto. Sí, explica cómo es sí, eso. From the top. Uh -huh. La Corte Suprema en Estados Unidos uh -huh. tiene a, a nueve jueces. Uh -huh. Este Uno es el Chief Justice. Uh -huh. Y tienes ocho associate eh, justices. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que, o sea, el chief justice es como una especie de director del proceso. o sea El, el moderador. Proceso. Sí, como no moderador. No tiene más poder, no pero tiene, tiene más No control. tiene más voto, pero sí tiene más o menos control de sobre quién hace la ponencia. Uh -huh. este, o sea, sí tiene algunas cosas son claves. Cuando hay un impeachment al presidente es quien dirige la cuestión. O ¿Y ahorita sea, es? Ahorita es John Roberts, que, que es eh, este, conservador, es eh, republicano. Sí, lo nominó Bush. Exacto. Lo, lo, nomi w. lo nominó W. Y él se ha ido haciendo más conservador con el tiempo. Antes era un poquito menos... Este, más
0: conservador o más liberal.
1: No, no, creo que se ha hecho un poquito más... Con no, o sea, mentira. No, no, él se ha movido eh, más mentira. al centro. Sí, sí, no, no Él estaba no, más no, a la que derecha y se ha movido al centro. Perdón, lo que quería no. decir... Es que se ha hecho más moderado. Exacto, más que, moderado. Que en los republicanos es más hacia el centro. Exacto. Exacto. Él se ha ido haciendo más moderado. Sí. Este, pero, pero bueno, o sea, cada, todos los votos valen lo mismo y las decisiones se toman por mayoría, Exacto. este, por mayoría simple. Por eso son nueve, para que no haya eh, un empate. Sí, o sea, originalmente... Eh, no eran nueve, eran, este, creo que eran seis. Okay. Eh, pero este Este número de nueve está desde 1869. Okay. Hubo un momento en la época de FDR en la que él trató de convertirlo en 15. Uh -huh. Bueno, FDR no fue también el
0: que lo religieron sí. como tres veces.
1: Eh, bueno, pero FDR, FDR fue, o sea, en la época del New Deal, uh -huh. él trató de hacer un court packing. Court packing es cuando uh -huh. este, metes más este, jueces, como pasó en Venezuela, para uh -huh. desbalancear la, la cuestión y, uh -huh. y jalarla para tu lado. Y quería meter una cantidad de jueces que fueran pro New Deal para uh -huh. no tener problemas con, con, con la jueces. Corte. Que le, exacto. O sea, una cosa súper chimba. Pero no. que al final no este, No fluyó. No prosperó Y bueno, y quedó nueve Pero El tema es que A los jueces los elige eh, O sea El presidente que está de turno eh, uh -huh. Son cargos vitalicios Los de los jueces eh, que, que eso vamos a hablar es parte de del problema De parecido. la Corte Suprema Sí, es como eh, Es como
0: un bug y un feature
1: Este Necesito
0: que me expliques La, par el, la parte del bug la tengo clara Bueno la del feature no, no entiendo por qué ningún trabajo debería ser No, claro, claro.
1: Uh, o sea, es, es por un tema o sea, de... se murió
0: de 87 años. Sí. Por el señor estaba haciendo todo lo posible para pa morirse sí. son cargos, en tres sí, meses.
1: Son cargos vitalicios. Eso lo podemos discutir un poquito más allá. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con no, no, que claro, sea vitalicio. No. Este, uh -huh. Otra vez, o sea. Sino que, bueno, eh, desde el punto de vista, desde un punto de vista como más, uh, uh, ¿sabes? 10.000 pies de altura, uh -huh. es como que, bueno, mira, eh, o sea, al fin y al cabo, es, esta figura es como...
0: El chamán de la ley Exacto, son los elders. Sí.
1: Este, son, este, y, y, y o sea, y, y hay que entender también que, bueno, mira, esta es la, la última instancia del poder judicial, uh -huh. o sea, son los que tienen la última decisión, pero no solo eso, sino que también es la última instancia de la interpretación de la Constitución. Entonces, se supone que son ellos... Quienes dicen, o sea, quienes pueden decirle al, al Congreso, mira, esa ley es inconstitucional y no va. O sea, es como... Bueno, no,
0: eso lo, lo, lo valoro y siento que tiene y mucho que, poder, pero no sé que, si una persona de 87 años... Y, y también
1: años... hay una idea de que, de que bueno, de, de que darle un poquito de continuidad a, a ciertas ideas, pues. Uh -huh. y, que, y que no sea eh, como, o sea, que... Eh, que no es que de una administración a otra tú puedes cambiar y tienes el país. No, claro, no, de no es uno pero... a la otra. Por
0: ejemplo, Andrew Yang, que me gusta tanto, pro estaba proponiendo, me acuerdo que él proponía que fuese un cargo de 18 años, que claro, no... no, es, bastante, no pero, es bastante, pero... Pero exacto, sí. Es eh, en,
1: en este caso, bueno, sí, se murió de 87 años. De hecho, cuando ya la nominan... Bueno, el, volviendo al proceso Ajá. de la nominación. Exacto. Eh, Las él nomina al presidente. O sea, el presidente
0: el, el de el, turno.
1: El presidente de turno escoge a un, a un juez. Tiene que Tiene la, 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 la
0: responsabilidad y de exacto. elegir al magistrado que se retira o se muere sí, en este caso. exacto.
1: Y luego le toca al, al Senado, uh -huh. este o sea, hacen como una especie de examen uh -huh. y les toca eh, confirmar la nominación. Exacto.
0: Que al final, la, la última palabra y la eso, tiene el Senado. Y el
1: Senado son 100 personas, uh -huh. este, y hoy en día... Esta decisión se toma con 51 votos. Exacto. Eh, de hecho, o sea, eh, este tipo de decisiones antes se tomaban con 60, uh -huh. pero este, entre los republicanos y los demócratas... Ajá. Este,
0: Harry Reid incluido sí, ¿no? le,
1: eh, eh, este, tu, eh, reventaron el filibuster y uh -huh. con lo que llaman el nuclear option, este, y quitaron esa, este, ese requerimiento de que fuera con 60. Uh -huh. Entonces ahorita este, estamos en esta situación de que eh, para los republicanos es muy fácil
0: eh, confirmar a un a, a un a cualquier nominado a un que ponga. Exacto. Entonces, según las reglas, porque eso lo quiero tener claro, las reglas que estás planteando tú ahí, eh, sería Trump el que estaría... Eh, es la persona elegida para nombrar este a esta persona. ¿no? Sí, right. sí,
1: Trump es la persona elegida, o, sea, o sea, Trump como exacto. presidente sí, está, en, está sí. en su derecho
0: exacto. de elegir a el sustituto exacto. de... Exacto.
1: Aquí, o sea, de acuerdo a... De, de acuerdo a, a bueno, aquí a la... Uh -huh the bitch, exacto. para decirle la bicha, exacto. la constitución gringa, Ajá. y las leyes, o sea, el presidente nomina, eh, el senado confirma, okay. eh, y no es que no hay límites, eh, o sea, todas esas reglas de que no, para, que, es que
0: el tema electoral, no, que es la gente que decide, eso no está en ningún lado,
1: no está en ninguna parte, eh, okay. ahí ellos se basan como en reglas eh, basadas en costumbre, en precedentes, uh -huh en qué ha pasado antes y todo esto. Yo creo que, o sea, podemos hacer un poquito una revisión de, de lo que pasó en el 2016, uh -huh. este, para
0: tratar como de, de entender esto. No. Exacto. Pero,
1: pero, pero de todas maneras, o sea, eh, pero
0: resumir. Hasta ahorita son nueve magistrados o nueve jueces y eh, el presidente de turno elige sí, el sustituto el... cuando uno se retira o Exacto. se muere. ¿okay? Exacto.
1: Entonces, estamos en esa situación, entonces vamos al 2016. Estamos en esa situación y no hay nada que evite que Trump nomine a alguien. Exacto. O sea, primero
0: recordemos Trump es el presidente, esa es sí, la parte exacto. más fácil de recordar, pero recordemos que el Senado ahorita tiene mayoría republicana. ¿Cuántos tiene senadores? ¿54, 52? Sí, no me acuerdo ahorita.
1: Ellos tienen, bueno, en teoría para esto, tiene como, a, a, o sea, deberían tener como 53 okay. este, eh, in the pocket.
0: Exacto, que básicamente los, los demócratas necesitarían que tres o cuatro se volteen sí, para exacto. evitar que eso pase. Sí, creo que, que no va a pasar.
1: Creo que el, 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 la, el número clave ahorita son tres, okay. pero está súper difícil. Sí. Eh, pero bueno, eso, eso también lo podemos hablar un poquito más adelante. O sea, aquí uh -huh. lo, lo importante, hay toda una controversia por el tema de que es año electoral. Uh -huh. eh, y no tanto que es año electoral, sino que estamos muy cerca de las elecciones. Exacto. Eh, esto es algo que han sacado constantemente los demócratas, eh, ¿sabes? Diciendo como que... Eh, Mira, o sea, estamos a semanas, eh, no pueden, hay que hay que oír uh -huh. al, al pueblo que va a votar y decir, este, mira, nosotros queremos que, que, que sea este un republicano o queremos que sea un demócrata. Entonces, eso Está. sería como una confirmación de, de, de quién debería elegir. a Los al, demócratas al, están al básicamente diciendo, pero, que queremos
0: que el pueblo elija. Obviamente están viendo que en las encuestas están favoreciendo a Biden, incluso sí, en el Senado pero, están favoreciendo a los demócratas. Sí, Entonces, pero, están con esta pataleta.
1: Exacto, están con esta pataleta porque uh -huh. en el 2016... Exacto, vamos para allá. Los republicanos, este, en febrero... Eh, febrero
0: mueren, 2016, sí, Cuántos ocho mira, meses febrero, de las elecciones. En
1: febrero 2016,
0: muere Anthony Scalia. Uh -huh. Un, que, que era un, un juez, juez de la Corte Suprema. Un juez
1: de la Corte Suprema. Este, un que ojo,
0: que no era viejo. No estaba tan viejo, pues. No, o era no, un no señor, estaba, pero sí, no se murió que sí, un infarto. Sí, una cosa sí. así. Le dio un infarto. Nadie en, se esperaba su, su rancho
1: muerte. Rancho en en Texas, ahí comiéndose un, ¿sabes? un tibón.
0: Sí, está perfecto. Eh,
1: pero cuando muere Escalía, y de hecho, bueno, Escalía era, era
0: este, republicano, era súper
1: conservador. Era, era,
0: digamos, de los nueve el octavo más conservador. Era,
1: sí, probablemente, pero era una mente jurídica
0: brillante. Sí.
1: Eh, o sea, él tenía como, este, eh, ¿sabes? Tenía todo este tema de que era súper, súper republicano, súper conservador y eso era algo que como que mucha gente le, le criticaba. Uh -huh. Este, pero por otro lado, eh, o sea, era un tipo... Eh, y sobre todo la relación de él con Ruth Bader Ginsburg era súper interesante sí. han salido muchísimos tweets y eso y, y artículos de la relación que tenían ellos dos se amaban sí. eh, o sea ellos estaban en dos alas completamente opuestas este, pero se llevaban súper bien este, era una echadera de broma entre los dos todo el tiempo este, y además o sea Scalia era un tipo que era eh, o sea él era como súper positivista o sea él era lo que dice la ley es lo que es eh, y es algo eh, de los positivistas que como que, bueno, él separaba como la parte moral de, no, si la, la intención original de los founding fathers era que la constitución decía esto, eso es lo que va. Mm -hmm. Ruth Bader Ginsburg era como que, bueno, mira, si la intención original de los, de, lo, de los founding fathers es lo que vamos a tomar en cuenta, entonces yo no debería poder votar. Exacto. O sea, esas eran como sí, que la, las dos claro. alas, pero lo interesante y que también hay que pensar un poco... Que estamos hablando de nueve personas. Uh -huh. La Corte Suprema tiene nueve personas. Esta gente tiene que hablar. Sí. O sea, no, es como, no es como el Senado donde sabes, tú le dices bicha a la otra en las escaleras de, del Congreso uh -huh. y se dicen groserías y no se hablan. Y, no, o sea, aquí tiene que, aquí hay una relación que está súper compenetrada entre, entre este, liberales. Y conservadores. Uh -huh. eh, y hay mucha negociación. Y hay mucha conversación. Y, entonces, o sea, Scalia y Ruth Bader Ginsburg tenían esta relación. Que era, eh, eh, él decía que eran como The Odd Couple. Sí. Eh, Walter Matthau y Jack uh -huh. Lemmon. Ella
0: es así. Además, yeah, ella era chiquitita, era, era como gordo, gordo y jodedor. Sí. Y,
1: o sea, un tipo como súper cómico, súper sí. echador de broma. Pero bueno, era Ajá. republicano. Febrero. Se, se muere Scalia Se muere Escalía. ¿Quién era el
0: presidente en ese momento? este Barry Obama. Exacto. Este, Barack Obama era el presidente. Estamos hablando que a diferencia de esta... Quiero establecer unos paralelismos. Sí, sí, sí. A diferencia de esta vez, no estamos hablando de... Ocho semanas antes de la elección. Estamos hablando de ocho meses. Antes, o algo así. Eh, pues febrero.
1: Bueno, de febrero a noviembre. Exacto. Febrero a noviembre. Este, se muere Escalía uh -huh. en febrero. Eh, y inmediatamente eh, Mitch McConnell, uh -huh. que era y es este el, el jefe de la mayoría eh, republicana en el Senado. De, del Senado este, Dijo que ellos no iban a, a confirmar al, al, al nominado de Obama uh -huh. este, Porque estaban en año electoral uh -huh. Y había que oír la voz del pueblo Exacto. O sea, literalmente eso fue lo
0: que... Sea, o sea, la, eh, como estamos criticando a los demócratas entre comillas por la pataleta que están haciendo ahorita, ellos hicieron su pataleta. Ellos hicieron hace su cuatro pataleta, años.
1: Ellos hicieron su pataleta en el momento. En el momento usaron algo que, que, que llamaban el, el Biden rule. Uh -huh. Sigue llamándose. Eh, eh, que llamándose, que fue que, que bueno que Biden eh, en, en un discurso, uh -huh. este, una vez que eh, creo que fue con eh, creo que fue con Bush, uh -huh. este. Eh, en una situación que ni siquiera era similar, porque no había uh -huh. una, un va una, una vacante uh -huh. eh, en la corte, dijo que si, si hubiera, si se diera el caso, este, que en año electoral no se debería hacer esto. Sí, que hay que esperar a ver. Exacto, pero bueno, eso fue, y no era una regla tampoco sí. del, del Senado, sino fue algo que dijo en un discurso, pero Mitch McConnell en el momento citó a Biden, uh -huh. este, diciendo que había que oír al pueblo, que uh -huh. había que esperar a las elecciones. Y que, y que, y que como ellos tenían la mayoría, bueno, este, ellos simplemente lo iban a bloquear hasta que hubiera un nuevo presidente. Exacto. Y así eh, hicieron. Entonces, ocho meses,
0: eh, yeah. bueno, no, más de ocho Obama meses. Obama nombra a un sí, magistrado. A, a,
1: a Merrick Garland. Exacto. Que era un tipo que, bueno, obviamente era, era liberal, eh, y, eh, ¿sabes? Por ahí me han dicho que no, pero, no, o sea, mm. él, él nombró a alguien que a los liberales no les gustaba mucho estaba en el centro y sobre todo porque había nombrado
0: tampoco. había nombrado a dos jueces y a, antes y a los más conservadores a tampoco, le,
1: tampoco les gustaba porque las decisiones que el tipo había tomado que tomaba eran muy liberales pero también en sus responsabilidades de asignar este cargos y jueces mm. era, era era también un consensus builder uh -huh. como Ruth Bader Ginsburg exacto este yo me imagino que Obama pensaba que con ese él iba a lograr convencer a, 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 a los republicanos y no logró convencer de un carrizo se lo bloquea, bloquearon pasaron todos esos meses y al, al final, quien termina, este, nominando y confirmando a, a, un, a un juez es Trump. Pasó todo ese año. O sea, cabe destacar pasó como un que año, cuando,
0: cuando Mitch McConnell dice esto en febrero, Trump ni siquiera era todavía candidato. No, 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 ellos no, juraban no, no. Era que Era Trump...
1: un punchline político. Exacto. Era un punchline político. Ellos, ellos, pero, a, a... pero pasó... Hubo un año uh -huh. en el que el, la Corte Suprema, en vez de tener nueve... Tuvo ocho. Tuvo ocho. Y eso, evidentemente, afecta las decisiones. Porque no tienes tiebreak. Porque... No, eh, eh, como dijiste antes, o sea, el, el Chief Justice uh -huh. no tiene tie break vote, vote uh -huh. ni nada. Sí, sí, o sea, sí. eh, si hay un empate, básicamente lo que pasa es que este se rechaza la, la, la petición y, y queda firme la sentencia de, de la instancia más eh, baja. Exacto. Entonces, eh, o sea, bueno, es uh -huh. chimbo. Es chimbo. Y ellos estuvieron un año en, en esa situación. Pero
0: entonces... Entonces, bueno. Entonces, eh, claro, asumimos, asumo yo que Mitch McConnell este año dijo, yo voy a cumplir con mi palabra de hace cuatro años, así claro, que Trump bueno, no debería elegir a... No, mi eso fue Mitch lo que Mitch
1: McConnell, básicamente, este, y los republicanos, y cada vez más, eh, claro, en el o sea, se muere Ruth Bader Ginsburg, uh -huh. y, o sea, el cadáver no estaba frío, y Mitch McConnell brincó y dijo, y que, oye, qué lástima que se murió la viejita.
0: Ni siquiera dijo eso.
1: Este, el... Pero este, el, el Senado está listo para confirmar un
0: nominado de Trump. Es sí, decir, la, la hipocresía hecha Sí, pero,
1: pero bueno, o sea, todo esto hay que verlo como un poquito, o sea, lo más objetivo posible. Sí, sí. ¿Cuál es el argumento de los...? Mi
0: objetividad Gua... es que Mitch McConnell es Satanás. Sí, bueno.
1: Pero ¿cuál es el, cuál es el argumento de McConnell uh -huh. y los republicanos ahorita? O sea, ellos básicamente lo que están diciendo ahorita es... es sí o sea, este, hay que oír la voz del pueblo, pero estamos oyendo la voz del pueblo. Eh, ¿Por qué? Porque eh, de, no solo eh, el, la,
0: the people, bueno, el Senado lo tiene. Exacto, pero, Allá, no, por ahí no, este no, pero no solo sólido.
1: ellos nos dieron este, la mayoría, sino que luego nos ampliaron la mayoría. Uh -huh este Entonces, bueno, estamos empoderados Pero básicamente lo que ellos están diciendo Es que esta situación no es la misma de 2016 uh -huh. Porque ellos dicen que, que Que cuando ocurre que hay una vacante En año electoral uh -huh. y, el, y, el, eh, y, y el Senado es de una tendencia distinta al presidente este, Normalmente se aguanta hasta que hable el pueblo uh -huh. Pero como ahorita... Esa no es la situación, sino que el presidente y el Senado están alineados. Este, ellos dicen que 29 veces o una cosa así uh -huh. se ha hecho y no ha, no ha habido rollo. Pero claro, eh, los ejemplos que se citan la mayoría de las veces son cosas como el caso de que en febrero uh -huh. se muere el tipo y, y en noviembre son las elecciones, no que pocas semanas antes. Uh -huh. eh, pero de todas maneras, o sea, de acuerdo a la ley, estamos bien. Uh -huh. Este, eh, ha habido otros casos que eso lo, lo podemos hablar ahorita como de, eh, del lado de los, bueno, del lado de los demócratas, por supuesto, están vueltos locos uh -huh. y están repitiendo este, como gallinas sin cabeza el, el argumento de que, oye, en 2016 tú dijiste una cosa y ahorita estás diciendo otra. Sí. Eh, la respuesta de estos es... Ah, pero es que no es la misma situación.
0: No, no es la misma situación este, tan simple porque no tenían el Senado en esa época y no lo tienen ahorita. Obviamente, eh, y, y volvemos al punto del problema de los demócratas, que quieren poder sin saber ganar elecciones. O sea, tienen que ganar. O sea, tienes que controlar el Senado para poder controlar el Senado. O sea, sí. no hay otra. Y, sí. es, y es como que la situación es lamentable. Porque obviamente esto pone en un desbalance muy fuerte la, lo que es la Corte Suprema con lo que realmente es la, lo que el país o sí. el pulso del país. Y hablaremos eso después. Pero sí estoy de acuerdo que de alguna forma esto es una derrota a los demócratas por no saber ganar elecciones. Por, por, por seguir con esta tontería bueno, de ah, que no los merecemos, tenemos sí. el voto popular. Mira, así no son las reglas acá.
1: Sí, sí, sí. Bueno, Entonces, y, y cuando tú hablas de lo del voto popular también, eh, o sea... Debe ser bien frustrante porque los demócratas tienen cuántos años ganando el voto popular. Sí. Ya eso
0: hablaremos ahorita que vamos sí. a cortar para entrar en el tema más de, de las implicaciones políticas en las elecciones. Porque sí. hay un lado que es le, la, que conversaremos también que es la trascendencia de tener bueno, una corte. Hay una
1: cosa, hay una sí. cosa que sí quería agregar a esto, porque, o sea, el problema es que, es que el sistema legal. El Espero chico... que lo tengas.
0: Dos minutos para decirlo. Bueno, el sistema
1: judicial americano <risa> es bastante, este, loose en el sentido de que se basa en precedentes, eh, hay mucho tema de costumbre y todo lo demás. Eh, si sí hay un precedente de un presidente que nombró, eh, este, a, a, un, eh, a, a un, a un juez uh -huh. de una tendencia contraria. Okay. Este... De repente podemos hablarlo, si quieres, en la
0: próxima sección sí. para no correr. ¿Qué es eso? Que yo creo que hay que... Como sí, que vamos pero, a hablar de los escenarios. Sí, porque, porque hay, yo creo que... Creo que hay... es
1: importante, o sea, ya tenemos como que las reglas de la cuestión. Ahorita creo que es interesante hablar de políticamente cómo funciona la cosa. Y Exacto. lo del deber ser de que, bueno, ajá, lo que dice la ley, y bueno, no es moral, o no es políticamente hábil, o... No, o y, sea, y, y lo hay, que hay mencionas ahí, que ahí.
0: es el, el tema de qué tan importante es querer... Eh, un balance en la corte o querer que realmente represente lo que tu partido quiere. Eh, eh, y eso es parte del, claro. de, lo, de lo que estamos viviendo, sí, sí. porque vamos a ver un, una corte que probablemente va a tener eh, 60% de sus magistrados eh, de, eh, conservadores o ultraconservadores en un país que no está ahí. Eh, que, que, que está más hacia el centro. Entonces, eso definitivamente sí. puede generar una fricción y generar otros problemas que hablaremos. Así que bueno, vamos a hacer el Perfecto. corte y entrar en el tema político. Dale. Ajá.
1: Eh, estamos hablando del precedente. Uh -huh. eh, um, o sea, el argumento de, de los republicanos ahorita uh -huh. es decir que eh, normalmente es eh, cuando hay cuando hay un presidente de una tendencia uh -huh. y, un, y el senado de otra, eh, se aguanta uh -huh. a la voluntad del pueblo. Okay. Eh, que no es el caso de
0: ahorita. Exacto.
1: Este, Eso es un invento. Es un invento porque uh -huh. en verdad eso no ha pasado mucho. Uh -huh. O sea, no es que cada vez que pasa, no. Y no solo no ha pasado mucho, sino que eh, Eisenhower uh -huh. eh, uh -huh. confirmó, o sea, nominó uh -huh. a, a un juez uh -huh. este, en año electoral con un Senado en contra. Uh -huh. Pero que fue lo que hizo Eisenhower en su momento nominó a un liberal. Exacto. Él era republicano uh -huh. y nombró a, a un juez este, liberal que cumplía con, eh, bueno, y eso es uh -huh. otro cuento, ¿no? Con ciertas condiciones, el tipo era católico, era medio uh -huh. moderado. Este, ¿Y
0: por qué eligió a un liberal? ¿Para mantener la, el, el balance en para, la corte?
1: Eh, bueno, yo creo que para ganar uh -huh. las uh -huh. elecciones que ganó. Ok. Eh, y bueno, y también aquí, a, a, para ser este, completamente honesto, uh -huh. o sea, él, eh, eh, la, la nominación oficial fue después de que él ganó, okay. pero muy hábilmente, antes de, a, antes de las elecciones, uh -huh. eh, cuando él decidió, era Justice Brennan uh -huh. este, eh, eh, en, en su momento, este, eh, y esto fue como en el 56, uh -huh. eh, pero él fue hábil porque él no lo nominó oficialmente antes de las elecciones, pero avisó que lo iba a nominar. Uh
0: -huh te este, uh, estrategia como hizo Biden con sí, la vicepresidenta sí,
1: no, ahí él salió y rompió protocolos y tal uh -huh. y básicamente habló 20 minutos con el tipo le uh -huh. pareció que sí era uh -huh. y le dijo, bueno, dile a tu familia uh -huh. este, vele avisando a tu familia que el lunes vamos a, a avisar y el tipo salió de una en cámara diciendo uh -huh. no, mira, este va a ser, el no este va a ser mi nominado uh -huh. pero la verdad es que él lo nominó después de que ganó y lo confirmaron después de que ganó pero era, era cross cross-party nomination. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ese argumento... Y, y, y volviendo a lo que tú dices, o sea... Y que creo que es súper importante. La ley... En este caso... Uh -huh. y Escalía, uh -huh. ¿no? La, la letra de la ley... Uh -huh. Este... Le permite a Trump hacer esto. Uh -huh. Este... Le permite a... Ah, no... Eh, bueno, y, y una cosa uh -huh. que es importante. O sea, lo que... Lo que es como muy... Criticado es que, eh, eh, que Trump nomine, bueno, criticado no, o sea, es algo que no debería ser de verdad después de que pierda las elecciones, que es lo que llaman el lame duck Exacto. Este, eh, presidency. Exacto. Eh, porque, o sea, ya perdiste y en uh -huh. verdad no deberías hacer nada este porque sí. viene otra gente. O nada trascendente. Exacto. este Pero si él nomina antes y, y lo confirman después, uh -huh. no es lame duck. Exacto. Eh, pero Mitch McConnell, uh -huh. en 2016, llamó a, a Barack Obama, lame duck president, Exacto. desde febrero. Exacto. Y
0: eh, no era lame duck. Claro. No era lame duck, pero la gran diferencia para, Exacto. era que pero, sabíamos que Obama claro, no pero, iba a volver a ser presidente. Pero, ya tenía su segundo mandato. Pero bueno, volviendo a, a
1: lo de Eisenhower, este, o sea, el tipo pensó políticamente en su reelección... Uh -huh. Eh, pero también había un tema como de estabilidad, que era un poco también lo que yo decía de, de que, de que en, la corte, en la Corte Suprema, o sea, todos estos rollos no deberían llegar a la Corte Suprema. Uh -huh. De hecho, en algún momento Ruth Bader Ginsburg eh, habló mal de Trump eh, durante la campaña eh, y ella después se arrepintió. Dijo, yo no he debido decir eso porque uh -huh. a mí después me va a tocar tomar ciertas decisiones y, o sea... Uh -huh. Y, y de esas decisiones van a estar tainted por, por mis comentarios. Por mis comentarios. Uh -huh. eh, entonces, o sea, se supone que este grupo como de, 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 de sabios uh -huh. está más allá de todo eso. Uh -huh. este, pero lo importante es que es el trabajo que ellos hacen internamente como de llegar a consenso. Okay. Y yo creo que eso es algo que es súper su importante en este caso porque la ley te permite hacer esto. O sea, te permiten nominar al tipo Y bueno, eh, este, por ejemplo, gente como Ted Cruz está diciendo eh, Que sí, que no, que, que Trump, este, nomine Y nosotros confirmamos antes de las elecciones Que eso es como que uh -huh. están cortando Todo el, o sea, casi que sí, Cortando sí, sí. camino y, y, o sea y Sí, sí,
0: es un atajo. Sí, es exacto. un atajo. La pregunta Tec es que a largo plazo... Técnicamente
1: estaría bien que, que Trump nomine antes y que después eh, ellos confirmen, uh -huh. técnicamente. Este, pero volvemos a lo, de la, a lo de la letra de la ley. Es verdad que eso es lo que dice la ley, pero también del lado como estratégico uh -huh. este, y, de, y de la estabilidad del país. O sea, en teoría hay una decisión que está también del lado de, de, del Congreso. O sea, esto no es solamente... Eh, el presidente que la ley le permite este, nominar uh -huh. está del lado de ellos también confirmar sí. este, y, y en este caso el, el Senado es como la conciencia uh -huh. este sin salirte de lo que dice la letra de la ley este, ellos pueden funcionar como la conciencia de decir señores vamos a aguantar esto para no darnos el tortazo y Trump pudiera perfectamente nominar a alguien sin rollo y, y sin que se le critique demasiado. Ok, Raúl, pero vamos a sí.
0: ser realistas. Okay. ok. Vamos a ser realistas. Entonces, primero, Mitch McConnell, <risa> para ser claro con el tema de Obama, él desde el día uno, cuando Obama ganó la presidencia, dijo que su única misión era impedir que Obama hiciera nada. Lo cual eh, sí, eso le ganó. Eh, eh, es, una, es un tema eh, súper cuestionable, entonces, no, todo su argumento de que era lame duck era simplemente porque era Obama y no quería que Obama tuviese ningún tipo de, de victoria y, y le generaron este tipo de trabas. Claro, de traba, claro. Okay? y es,
1: eso es lo que sale ahorita, además. Sí. Eso es lo que estás viendo ahorita después de toda la...
0: Exacto. Entonces, en, en, en ese sentido, creo que estamos claros que Mitch McConnell es un personaje eh, oscuro. A, a, por lo menos, a mi parecer, en la manera como se ha movido y como ha he hecho política y... y y mi problema ahorita es, entramos ya más en el análisis político de un tema que va más allá de la política, es, al final, todas estas cosas están hechas, ¿no? Todas estas reglas que crean los países es para tratar de tener una representación de lo que la gente quiere, sobre todo en este, en este tema de democracia, ¿no? Que, bueno, mira, existe esta corte, existe este presidente, este senado que representa lo que el pueblo está eligiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso, eso tiene sentido que se creen todas las reglas posibles pero cuando las reglas se manipulan para que esa realidad se deje de representar es cuando empezamos a empiezan a existir los problemas. Entonces, Pero, ¿qué estoy viendo ¿qué, yo?
1: ¿Qué es lo que tú estás viendo manipulado en este momento?
0: Yo lo que estoy viendo es que los republicanos han hecho un gran trabajo de, desde el gerrymandering para tratar de tener una mayoría que realmente ya no existe. ¿Sabes? Eh, el, el, la data más contundente es que de las últimas ocho elecciones presidenciales siete las han ganado los demócratas en el voto popular. Entonces, eh, cuando tú ves que esa realidad es así, y ves una Corte Suprema que va básicamente a ser una Corte Suprema con seis magistrados conservadores y solo tres, diríamos dos liberales y uno más o menos, eh, no es una representación de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? De la misma manera que Mac McConnell está haciendo, como tú dices, no hay que escrito, es precedente. Lo que estás es básicamente... Al sacar tus demonios, lo que estás es levantando los demonios del otro lado. Entonces ya están los demócratas diciendo que van a ser dos lanzados, ganar al Senado, porque esa es la parte política que vamos a discutir ahorita. Pero si los demócratas, imagínate tú si los demócratas llegan a ganar al Senado y Biden también. Todas las cosas que van a empezar a hacer y empieza esta guerra ideológica que lo que va a hacer es claro, seguir afectando claro, las instituciones. El, el, Entonces, es,
1: que, es que yo creo que el peor escenario no es que ganen los republicanos. Uh -huh. O sea, yo creo que el peor escenario...
0: Es la venganza. Es la venganza. Es la venga y ojo, y, y, no y, la justifico. Claro,
1: porque eh, eh, y ya hay comentaristas este, demócratas, imbéciles, que no representan a nadie, pero ya se han leído cosas por ahí, este, de, de, diciendo, ah, no, tranquilo, nombren al, nombre al, al juez que cuando nosotros ganemos, y ganemos el Senado, porque sí va a haber un backlash. O sea, si Trump hace una, una nominación, uh -huh. no voy a decir cualquiera, si hace una nominación mala...
0: Uh -huh.
1: Eh, y la confirman, va a haber venganza. En, en, Ahí en vamos.
0: Ahorita vienen las implicaciones políticas. Pero
1: pero, pero hay, hay demócratas diciendo, este tranquilo que después cuando ganemos el Senado, we're gonna pack the court. Exacto.
0: Entonces, si tú estás... O sea, yo creo vista... que Obama fue, Obama fue muy moderado y, y tragó y tragó sí, y sí. se mantuvo. Pero no todos los demócratas son así. Y si tú sigues abusando del poder, como lo está haciendo Mitch McConnell, pues yo sé que tú sí. le dices a este demócrata que dijo eso, imbécil, tan imbécil como Mitch McConnell. Claro. Es, es la verdad. Claro. Es un personaje súper turbio y, y que creo que es esa representación de las últimas patadas de ahogado de la vieja escuela republicana. Eh, pero lo que está haciendo es un daño enorme a la sí. nueva escuela republicana o a las nuevas generaciones republicanos que van a tener mucho más complicado ganar si sigue siendo esta postura como radical sí. de jugar y manipular y, y ser hipócrita, sí. porque lo, lo más increíble es la hipocresía sí. que manifiesta no solo Mitch McConnell, sino la mayoría de los republicanos pero, que dijeron una cosa hace cuatro <coughs> años sí. y ahorita se voltearon.
1: Sí, pero yo creo que yo creo que para mí va más allá de lo de la hipocresía. A mí sí. eso no me importa, porque sí. eso es política y los políticos son sí. hipócritas. O sea, por definición, sí. casi. Sí. Este, yo pero creo... hay niveles. Hay niveles. Sí. sí. Sin duda. Pero yo creo que una cosa es que, bueno, obviamente ellos no pueden tomar una decisión ahorita porque después los otros se van a portar mal, porque eso es estúpido. Claro. Pero lo que sí no entiendo que o, no ocurra y que, y que, bueno, es una señal del mal momento en el que estamos, uh -huh. este, es, es que no, no, ha, no busquen un consenso. Pan. Es que eso, no hay consenso. Eso es lo que es que una buscar. señal clara ¿Y de polarización. Y, y, y volvemos. ¿Y sabes cuál es el problema también? Eh, o sea, el sistema... Estados Unidos, para mí siempre me ha parecido que funciona por un milagro. Uh -huh. Porque yo no entiendo este sistema. Eh, hay, hay, hay una, eh, o sea, que no tiene, eh, ok, eh, checks and balances y todo lo demás, pero no tiene reglas para el worst case scenario. Uh -huh. eh, o sea, ellos no tienen reglas para
0: situaciones como esta. Ellos no se prepararon para un presidente como Trump o un... Exacto. Sí. Eh,
1: este, entonces, mucho check and balance. Pero en verdad, este, eh, no está preparado para el worst, worst case scenario. Uh -huh. Este, después también hay cosas como, bueno, lo que estamos hablando de. Pero Ruth Bader Ginsburg, 87 años, y no solo 87 años, sino tenía la mente, eh, a lo mejor, afiladísima. Porque sí la tenía. Pero, oye,
0: o sea... Bueno, ese es el, el tema de... de está el...
1: pistoneando, o sea... Eh, sí, sí, sí. El, desde hace rato. Pero
0: ahorita hablemos un pelín, para pa, pa no comarnos todo el tiempo en esto, eh, de los escenarios políticos. Porque yo sí ah. creo, una de las cosas que he estado como viendo es, de alguna forma, yo creo que a Trump, le, no es que le tendieron una trampa, pero está en una situación política que tiene que pensar bastante bien. Sobre todo Trump. Porque Trump, eh, <risa> sí. queriendo eh, acelerar esta nominación, probablemente, no lo sé, pero lo que puede estar también es acelerando su derrota, porque yo creo que esto está motivando muchísima gente que antes de repente estaba indecisa y de repente está viendo que ya va, vamos a tener una corte donde vamos posiblemente el aborto va a volver a ser ilegal, los derechos migratorios. Hay una lista larga de cosas que, que, que mucha gente va a perder eh, si la Corte Suprema es lo que la gente está esperando que va a hacer. Y eso va a motivar muchísimo el voto, ojo, de ambos lados. Pero yo creo que muchos independientes que de repente estaban ahorita votando con su bolsillo y que, bueno, sí, Trump es un loco, pero me baja los impuestos. De repente ve este escenario y son de esos que de repente son conservadores, pero socialmente sí. liberales y dicen, no, no, no yo, creo. Yo lo
1: que he visto es que, es que Trump, eh, eh, o sea, hay gente que está, que piensa uh -huh. que si él pone esto como una carnada,
0: si él dice, si gano las elecciones sí. voy a elegir a este magistrado o a este juez eh, y lo usa como una herramienta literal para motivar a su base, tiene mucho más sentido a, a lo que está haciendo ahorita porque a Mitch McConnell no le importa. O sea, él lo que quiere es el juez. Entonces, claro, esa pero, es su misión. Pero Mitch McConnell... Uh -huh. y, ahí, y está en ahí, Kentucky que él la, tiene, claro. él la tiene fácil. Y ahí
1: en, en, bueno, en entre comillas. fantasías animadas de ayer y hoy, este, o sea, Trump pudiera hacer algo como lo que hizo Eisenhower.
0: Ya, yeah, pero mira, Trump se atrapó porque ¿qué pasa? Trump tiene una relación, su relación con, con la base republicana es el tema de los jueces. Y que él ha hecho sí. un trabajo excelente para claro, esa base claro, sí, y, sí. Y, y nefasta para el resto del país. De nominar a un montón de jueces conservadores Incluyendo a dos de la Corte Suprema sí. Entonces eh, Este sería el tercero Entonces ya él incluso publicó Una lista de sus candidatos Antes sí. de que todo esto pasara Y él está de alguna forma atrapado en esa lista Y no solo eso Pensar que lo que nos pasaba con Chávez Que no, que va a rectificar Esta vez iba, y, eh, volvía y hacía su locura Pensar que Trump va a ser así de astuto de Decir bueno, voy a nominar a alguien súper sí. moderado para ganarme el voto independiente sí, eh, y ganar las elecciones, eso no va a ser.
1: Sí, y, y bueno, y al día de hoy, uh -huh. las dos runner-ups, porque también esa es otra, uh -huh. este, eh, lo que se dice es que Trump va a reemplazar a Ruth Bader con una mujer. Sí. Este, entonces, eh, es interesante ver uh -huh. las opciones que hoy, uh -huh. martes, se están conversando, sí. se están conversando como las dos principales. Uh -huh que son este, dos abogadas, eh, dos jueces de uh -huh. apelaciones con las que Trump se está reuniendo esta semana. voy uh -huh. con una y creo que el viernes con la otra.
0: Y él dijo que iba a anunciar el sábado. Y
1: dijo que iba a anunciar el sábado. Entonces, lo interesante aquí es que, es que so, las dos opciones son las dos caras de la moneda de lo que es el Partido Republicano. Uh -huh. eh, o, o el partido de Trump. Uh -huh. <ríe> este, una es, este, es Amy Connie Barrett. Okay. que es eh, una abogada que... Bueno, una juez que estuvo en la carrera para... ¿De dónde es? ¿De qué parte? Para, para reemplazar a Kennedy. Ah, Ahorita no, no bueno, me acuerdo. Bueno, no importa, no importa. sí. Este, estuvo en la carrera para, re, para reemplazar al juez Kennedy eh, y al final quedó cabana. Pero se dice que Trump... Eh, bueno, hay, una en un, hay un reportaje de, de Axios uh -huh. que tienen a Trump diciendo... Este, no, esa la estoy guardando para Ginsburg. Ok. O sea, cuando se muera esta señora... Exacto. Yo, yo voy a meter a esta. Exacto. Entonces, está eso. Este, ella es eh, súper conservadora... Eh, tiene como la parte como religiosa también, que es una de las cosas que los demócratas han sacado de que no, pero es que esta, la ley de. Sí, Dios, el hecho,
0: ¿no? o sea, exacto. Sí, exacto. El hecho de que pero, sea pero, mujer. Pero no también decir ha dicho que...
1: cosas como que Roe v. Wade, eh, eh, o sea, que, que el, el tema del aborto, o sea, esas son cosas que no se van a echar para atrás. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí. Okay. Eh, pero esa es la favorita de McConnell y uh -huh. de los republicanos. O oh, eso es lo que se dice. Uh -huh. Después, la otra favorita es la que yo pi pienso que es como el candidato de Trump, uh -huh. este que es Bárbara, Bárbara, nuestra Bárbara Lagoa. Bárbara Lagoa. De el gran estado uh -huh. del sur de la Florida. Este, ella es de acá. De Miami. De Miami. Eh, es eh, de... Cubana. Cubana. Eh, y bueno, es interesante porque... Eh,
0: Florida. Es la decisión de que le está diciendo la estratega Exacto. política. Que mira, Exacto, es lo que le Florida está lo necesitas sí. si no gana Florida, y si, pierde y si la, metes la elección. Si le a Bárbara
1: Logoa, te, gana Florida, sí. te lo lleva. Ahora,
0: también hay un tema de eh, lo cínico que es elegir a un, a un juez que tiene de por vida hubo una estrategia política para ganar unas elecciones en 50 días. Eh, ojo, lo han, se ha hecho antes, sí. no es algo nuevo, se ha hecho con los vicepresidentes también, pero pareciera ser un poco, a mi parecer, irresponsable que, que, que la decisión solo sea un tema estratégico electoral. Obviamente no es y probablemente claro, la mira la otra claro, persona. Claro,
1: porque, porque, o sea, es muy triste porque, bueno, por lo menos el lado de, Maco, de McConnell... Uh -huh. Este, con Barrett, eh, y Barrett además fue el law clerk de Scalia. Uh -huh. o, de, o sea, eh, eh, hay como una cuestión ideológica ahí sí. de ellos decir como que, bueno, nosotros sabemos que ella va a perpetuar el pensamiento conservador y tal y todo lo demás, pero por el otro lado, este y además, ojo, bueno, eh, son jueces de apelaciones, o sea, son, uh -huh. son este, eh, 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 dos mujeres que tienen buenas credenciales, o sea, tampoco es que estamos metiendo un pirata de, de no, Trump claro, University. ¿no? Claro, claro. Este, pero...
0: Qué ojo, que Trump pero, también las unos lado, nombres así también. El lado
1: de Bárbara Lagoa sí es definitivamente eh, una cuestión de electoral.
0: Que se le suma el tema electoral Exacto. también. Eh, ahora, mi conclusión ahorita con todo esto es como que... Como, Te quería hacer una pregunta antes de caer en la conclusión. Ok. Asumamos el escenario donde Trump eh, nomina a un juez y el Senado lo aprueba antes de que él deje ser presidente. Incluso puede ser antes de las elecciones o después, no importa, pero lo aprueba el Senado mm. actual. Eh, pero después gana el otro Senado, o sea, eh, los demócratas recuperan el Senado, ese escenario, y gana Biden. No tienen chance de cambiar o sea, nada. gana
1: Biden y después recuperan
0: el. Sí, incluso hay potencial, porque hay ahorita unos special elections en, sí. en el. Eh, y, y está Colorado, hay varios donde, o uh -huh. sea, tú, tú ves y hay o sea, chance que, se voltee, que el Senado. de que, que se, voltee se volteen la las cosas. Ajá, entonces. Y que no, igual queda para siempre. No hay manera de... Lo único que pueden hacer es agregar estos dos nuevos mandatos. Lo Minecraft. único que pueden hacer es go full chavista Exacto. Y,
1: y, y llenar... O sea, y, y bueno, este, modificarla... Porque eso también está en las potestades del, uh -huh. este, del Congreso que es, es que ellos pueden modificar el número de... de pueden agregarle jueces. O sea, pero la, eso sería de, horrible.
0: Chavista. Sería horrible, pero... El tema es que yo siento que están jugando dos partidos distintos. Claro, o sea, si, que, si, si tienes el, problema... un par, el partido republicano haciendo todos estos... abusando de su poder, sí. tú no puedes seguir esperando que los demócratas... El, la, la burla que hay aquí es lo, que los republicanos abusan del poder y los demócratas, sí, sí, señor. Y sí. se voltean y, y asumen su derrota que no fue. Entonces creo que están como que abusando de eso y yo creo que están como que, sí, yo creo que looking for trouble yo creo que hay una oportunidad
1: y... como para devolverle un balance y a, a la, a la uh -huh. corte este uh -huh. que, y que se parezca más al país
0: pero qué tan crees tú que pueda servir que Biden lance una lista en estos días de lo que los jueces que él nominaría
1: bueno yo creo que obviamente a él le va a servir para o sea uh -huh. este para ganar en las elecciones pero uh -huh. Pero eso no va a hacer que, sí. que eso no va a frenar a Trump. A lo mejor, a lo mejor puede este, shift la decisión uh -huh. de, de algún este, senador uh -huh. de confirmar al, al, a, al candidato. Porque esa es otra cosa, uh -huh. o sea, está súper cerrado. Sí. Eh, volviendo a lo que habíamos hablado de Ruth Bader Ginsburg, eh, 97 creo que fue votos que tuvo. Uh -huh. eh, este, Sonia Sotomayor, ya de Obama también, tuvo 63. Ahí tú vas viendo la polarización. La polarización, sí. Eh, porque la de antes de Ginsburg este, tuvo 100. Sí. O sea, fue unánime. Sí, sí, claro. Que, este, que fue de Reagan. Exacto. Este, no, es que el, la transformación que la de este mujer, país empezó de la, a a la mujer fue unánime. Eh, Hay
0: gente que le echa la culpa de toda esta polarización que, es que la empezó... Day que eh, toda pero, esta polarización la empezó Newt Pero, New pero ahorita, ahorita estamos
1: en 51, 49. O sí. sea, estamos en... en, en, en entonces... Hay, hay, hay unos votos que, que están esperando que si se voltean. Uno era Mitt Romney, pero Romney hoy sacó un comunicado diciendo que, que, que Trump debía nominar a alguien y que debía haber un voto en el... Con... Claro, es ambiguo porque él dice que él va a votar, pero no sabe no dice va cómo va a votar, ¿no? Sí. Este, pero, pero bueno, o sea, yo me imagino que ellos están teniendo muchísimo... Es que
0: realmente, como lo veo yo, ya puedo concluir porque nos queda poco tiempo, eh, es que lo que no ha debido pasar es lo que hizo Mitch McConnell en 2016. Si tú me pones ese, ¿cuál fue el error? Fue esa decisión absurda del Partido Republicano de quitarle a Obama un magistrado claro. sin razón. Sí. Eh, porque si Obama hubiese nominado o a Carlos. un balance. Eh, pasa esto y, y, y ya. Y pasó. Y bueno, sí, nos tocó. Y este es lo que... así no, Ah, claro. Y,
1: eh, hubiera tenido lo, los tres de este. No, yeah. los dos de este. Exacto. Este, y a igual a a, a, a... a Roberts de Chief Justice.
0: Exacto. Y, o sea, era algo que creo que hubiese mantenido sí. la... como que la... Pero ahí volvemos. Yo creo que... Eh, Trump es muy responsable de la crisis que está eh, viviendo el Partido Republicano. Pero como he dicho muchas veces... Él es solo un reflejo de lo que realmente está viendo el Partido claro, Republicano verdad. y Mitch McConnell es un perfecto la cara, ejemplo. La
1: cara de la crisis Exacto. del Partido Republicano es Mitch McConnell. Exacto.
0: Y, es bueno. un, eh, y vamos a ver qué va a pasar, pero yo creo que ese es uno de los personajes que va a pasar en la historia, como uno de esos personajes nefastos que pasó por, por este, en la política de este sí, país, eh. como hay unos a, cuantos a mí
1: lo que A mí lo que más me molesta de esto, ya como en un nivel más, este, uh -huh. es la oportunidad perdida. Sí. Porque vuelvo. O sea, aquí tú puedes decir, no, moralmente, eh, la moralmente, o sea, la ley es la ley. Uh -huh. Pero aquí tú tienes una oportunidad de seguir la ley y que los senadores uh -huh. sean la conciencia del país. ¿me entiendes? O sea, como que, y eso, y, y es una cuestión de, de, de consenso y, uh -huh. y, y, y de verdad de, de, de buscar la forma como de pegar ese fabric social que está roto en los Estados Unidos. Pero bueno, sí. ya esto es una tontería que estoy diciendo. Pues, porque...
0: Sí, y lo, que, y lo que hablamos, que por más críticos que seamos del Partido Republicano y a veces del Partido Demócrata, lo que más nos preocupa es ver una radicalización del Partido Demócrata por el lado equivocado, sí. donde tengamos básicamente dos partidos que no nos representan de ninguna manera. Y ese es mi gran temor, que como que... Están viendo como el Partido Republicano, Republicano abusa de su poder y es como que ok, vamos a tener que entonces nosotros tomar medidas radicales como chavistas o no, porque yo creo que también lo que está haciendo el Partido Republicano es bien chavista. Sí. Eh, pero bueno, nada, llegó la hora de sí. terminar este episodio. Eh, gracias Raúl por informarme sí. tanto de esta bueno, situación.
1: Sí. Espero que les sirva, que no haya sido complicado. Vamos eh, a ver. verdad, no, lo hicimos. Sí.
0: Vamos a ver en, próxima, sí. en el próximo episodio cómo esas encuestas empiezan a moverse a favor o en contra, porque yo sí, sí. creo que hay un, un juego político de no necesariamente esto es excelentes noticias para los republicanos, como pareciera claro. ser, por, sí. a, 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 al menos del punto de vista electoral. Sí. Eh, pero bueno, ya, yo, vamos a. Yo quiero hacerles
1: una recomendación. Me toca a mí recomendar el libro hoy. The Concept of Law de H.L. Uh -huh. Hart que es como que o sea el libro base de filosofía del derecho uh -huh. este está toda esta discusión entre seguir la ley al pie de la letra uh -huh. este y cómo o sea este se separa cómo separas la ley de lo que es moral sí este entonces, interesante bueno, eso está bien interesante para los fiegrú sí el libro es es, es un
0: bonche exacto <risa> eh, bueno pero nada bueno. episodio 7 listo sí eh, la semana que viene hay debates, así que vamos a arrancar a empezar a hablar de esas cosas y conversar de eso. El mini episodio que vamos a hacer es un poquito preparando sí. a la gente del tema de los debates.
1: Sí, sí. exacto.
0: Y bueno, nada, eh, di ahí las redes y esas cosas. Sí, bueno, este,
1: síganos en Twitter, arroba pueblo underscore people, Instagram, arroba pueblo people. Y, bueno, acuérdense, por favor, de suscribirse, este, campanita, síganos en, en donde nos oigan. compártalo con oigan sus amigos, podcasts,
0: ¿sí? con, con su familia, con la gente que vaya a votar. Si ya están votando eh, aquí en Estados Unidos, eh, avísenos, díganos por quién votaron. Y, bueno, nada, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.